0: Die Quittung. Hello, 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 ladies and gentlemen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Und es ist eigentlich viel zu früh, dass ich diese Aufnahme hier starte. Denn eigentlich habe ich noch so ein oder sogar zwei, ne, ich glaube eine Folge Vorlauf, die auch erst in ein paar Tagen veröffentlicht wird. Und dementsprechend hätte ich eigentlich noch Zeit, mir Themen auszudenken, mir ein paar Sachen zu überlegen, ein bisschen was... Bisschen zu notieren, ja, damit ich was zu erzählen habe und damit ihr was zum Zuhören habt, natürlich. Aber stattdessen dachte ich mir, ne, weißt du was, du machst es jetzt schon. Denn. Bis vor wenigen Minuten habe ich mit einem guten Freund, liebe Grüße an Otti, ich küsse deine Augen, versucht zusammen Spiele zu spielen, ja. Und ähm, ich habe davon schon mal erzählt, es geht dabei vorwiegend um den sogenannten Steam Launcher. Ähm, Steam ist diese Plattform, auf der man dann diese ganzen verschiedenen Spiele hat, äh, in einer eigenen Bibliothek, damit man zusammen mit seinen Freunden spielen kann, ja. Und zurzeit und das nochmal als Meldung auch an alle Menschen, denn es könnte den ein oder anderen Menschen ja interessieren, gibt es beim Epic Games Launcher, also einem Konkurrenten, den es jetzt seit was weiß ich wann gibt, ähm, aber auf jeden Fall noch nicht so lange wie Steam, gibt es momentan diverse Spiele gratis immer wieder mal. Bis vor wenigen Tagen konnte man sich dort GTA 5 komplett for free äh, herunterladen und zurzeit Civilization 6, ein Strategiespiel, die ich mir natürlich beide abgesnackt habe. Und ich meine, ich möchte vorweg sagen, ich bin was Epic Games angeht, zurzeit der größte Schmarotzer, den du dir vorstellen kannst, weil ich habe beide Games for free gesnackt und habe an sich nicht, nicht ein bisschen das Recht dazu, mich zu beschweren. Ja? Nichtsdestotrotz äh, haben wir jetzt zwei Stunden damit verbracht, zu versuchen, in irgendeiner Form zusammenspielen zu können. Aber es funktioniert einfach gar nichts zurzeit. Ja? Und ich frage mich dann halt, also pass auf, es ist folgendes passiert. Wir ähm, haben gestern bereits eine Stunde damit zugebracht, um zu gucken, wie wir Civilization dieses Spiel zum Laufen bringen können und irgendwann hat es funktioniert nach einer Stunde, haben dann gespielt, bis um 4 Uhr morgens, easy game und wollten dieses Spiel dann weiterspielen, weil wir haben beide gespeichert und dann lädt man sich wieder neu ein, man trifft sich wieder und dann spielt man das Spiel von gestern halt eben weiter, ja, mit dem Spielstand von gestern, der dann gespeichert wurde und ähm. Es ist scheißegal, was du machst, ich starte dieses Spiel und das Spiel sagt mir, ich wäre offline. Okay, ich gucke nach, ich bin nicht offline. Stattdessen sagt mir der Epic Games Launcher, dass das Spiel noch läuft. Was nicht stimmt. Ähm, ich versuche das Spiel irgendwie zu schließen. Es ist bereits geschlossen. Ich kann es nicht weiter schließen, als dass es schon geschlossen ist. Ja? Dann gehe ich in den Windows Explorer, in die ganzen Dateien, gucke dort, dass ich da irgendwo die Anwendung finde, das Launchpad, das sogenannte. Habe es gefunden, starte es. Geht leider immer noch nicht. Ähm, es stürzt sofort ab. Schade. Starte also den PC neu. Starte den Epic Games Launcher neu. Starte Civilization neu. Komme diesmal rein bekomme eine Einladung von Otti, damit wir zusammen spielen können. Die Einladung funktioniert nicht. Ähm, die Einladung sieht auch übrigens so aus, dass man sich irgendeinen Code zusammenkopieren muss im Spiel selbst, den man dann dem anderen schickt. Das ist auch so eine Sache. Bei Steam beispielsweise, ja, da hast du die Möglichkeit dazu, wenn du auf einen Freund von dir klickst, ähm, dass du dann entweder dem Spiel beitreten kannst, was er gerade spielt, du kannst dir sein Profil anzeigen lassen, du kannst dir die Freundschaft mit ihm anzeigen lassen, du kannst das Spiel anzeigen lassen, welches er gerade spielt, du kannst ihm eine Nachricht schicken, du kannst ihn natürlich auch blockieren, du kannst, du kannst alles Mögliche machen, ja, du kannst ihn sogar anrufen oder anschreiben oder was auch immer. Wenn du beim Epic Games Launcher deine Freunde, und ich habe da zurzeit nur einen, liebe Grüße nochmal an Otti, wenn ich also meinen Otti dort anklicke, dann bekomme ich nicht irgendwie gesagt, jo, schreib ihn an oder tritt dem Spiel bei oder schick ihm eine Einladung. Nein, es gibt drei Optionen, die du mit deinen Freunden dort machen kannst. Du kannst ihn anflüstern, du kannst ihn blockieren und du kannst ihn entfernen. Ja? Und liebes, liebes Team von Epic Game, ja, wenn ihr wollt, dass Menschen, und so werbt ihr, miteinander spielen sollen und Menschen haben Freunde, die zusammenspielen wollen, warum sind dann zwei der drei Optionen, die ich mit meinem Freund Otti machen kann, ihn aus meinem Leben zu streichen für Epic Games, ja was ist denn das für eine wie was ist denn das für eine für eine antisoziale Haltung Unscheiß. und das Flüstern ich weiß nicht warum ihr es Flüstern nennt ja aber das Flüstern ist einfach das ganz normale Anschreiben so rein textuell warum nennt man das Flüstern gut aber das ist nur die, die Kirsche auf dem auf dem auf dem Sahnescheißhaufen über den es mir, um den es mir gerade geht ja also ich bin ein bisschen im Rand ja aber das muss ich wirklich loswerden weil wie kann man so krass bewerben, also ich meine, zunächst einmal, woher hat Epic Games überhaupt das Geld, zwei AAA-Titel nacheinander so dick rauszuhauen? Es ähm, kann natürlich an der Unreal Engine liegen, die sie mitentwickeln und die vertreiben sie dann, das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, oder aber es ist das ganze Geld von den Zwölfjährigen, von Fortnite, die, das, die haben ja das gleiche Spiel, also die haben ja ebenfalls dieses Spiel programmiert und vertreiben es auch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese ganzen Zwölfjährigen, die sich momentan abziehen lassen von Epic in Fortnite, ähm, mir und meinen Freunden zurzeit GTA 5 und uns Civilization 6 ermöglicht haben. Deswegen vielen Dank, Leute, ähm, für diese beiden tollen Spiele, die ich bislang leider auch noch nicht spielen konnte. Zumindest nicht richtig, denn wie gesagt, Civilization, es funktioniert nicht. Ich weiß nicht warum. Ich bin auch nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Das weiß ich schon, aber es gibt keine Lösung. Ja? Also, was ist dieser Epic Games Launcher? Alter, Epic Games Drecks Games Launcher? Was, was, was soll das? Wie kannst, du, wie kannst du einen Launcher so lange bewerben? der da nicht funktioniert. Ja, was soll das? Ich verstehe das nicht. Und ähnliches dann mit GTA 5, welches wir uns ebenfalls allesamt gratis herunterladen konnten. Ähm, nur da muss man dann zusätzlich zu dem Epic Games Launcher noch dem Rockstar Social Club beitreten. Ist nochmal das gleiche im grün. Und der funktioniert auch nicht momentan. Heißt also, ich will mich anmelden mit meinen Anmeldedaten. Okay, sind falsch. Hm. habe mich vor zwei Jahren das letzte Mal beim Rockstar Social Club eingeloggt. Deswegen vielleicht habe ich mein Passwort vergessen, alles klar, klicke auf Passwort vergessen, bekomme an meine Mailadresse eine E-Mail gesandt, so circa eine Stunde später, und die ist dann auf Russisch, ja, so dass ich diese gesamte E-Mail dann in den Google Translator packe, wodurch ich dann ungefähr entziffern kann, und ich meine, wir alle wissen, wie gut der Google Translator funktioniert, ja, wodurch ich dann also ungefähr entziffern kann, okay, das ist die Meldung für, sie haben ein neues Passwort angefordert. Alles klar, das ist net to know. Und dann, wenn ich dann in dieser Mail bin, habe ich die Möglichkeit, auf diverse Schaltflächen zu klicken. Und irgendeine davon muss ja der Button sein für, gib mir ein neues Passwort. Aber ich kann leider kein Russisch. Ja? Ich habe dann auf gut Glück irgendwo drauf geklickt und auch tatsächlich einen Treffer gelandet und wollte mir dann ein neues Passwort geben. Das habe ich auch getan. Habe mir ein neues Passwort gegeben, konnte mich immer noch nicht einloggen. Dachte mir, hey, machst dir den neuen Account. Alles klar. Und ähm, als ich dann versucht habe, mir einen neuen Account einzurichten im Rockstar Social Club, bekam ich dann die Fehlermeldung: Tut mir leid, ähm, Sie verstoßen gegen unsere Firmenpolicy. So können wir Ihnen keinen kein Account zugestehen. Äh, sie müssen irgendwas ändern. Und sie sagen mir nicht, was. Okay, dachte ich mir, hm, ist vielleicht mein Name in irgendeiner Form anzüglich. Ich wollte mich Hosenmann nennen. Ja, ich, ich verrate jetzt nicht, warum. Okay, ich tue es doch. Ähm, und zwar nennen mich viele meiner Freunde Jeans, weil uns so dumm wie Spitznamen entstehen, war es so, dass wir zusammen rumgehangen haben und irgendwer meinte, ey Dean. Und ich habe aber nicht reagiert, ich war gerade in einem anderen Zimmer. Und dann fragt ein anderer wiederum, hast du Dean gerade Jeans genannt? Was? Jeans? Nein, Dean. Dean? Jeans? 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 Und dann fortan war ich Jeans oder auch in Abwandlung. Hosenmann, Padre Hose, Hosenboy, ja und dementsprechend wollte ich mich äh, beim Rockstar Social Club eben Hosenmann nennen, was aber anscheinend auch nicht funktioniert hat und als ich dann wiederum auf der Website vom Rockstar Social Club gewesen bin, wo ich mir das neue Passwort über die kyrillische Mail geholt habe, wird mir gesagt, ja du, Digga, du kannst dir deswegen keinen neuen Account machen, weil dein Passwort zu schwach gewesen wäre. Danke dir, Digga, fürs, fürs Bescheid sagen, ist sehr, sehr cool von dir. Und dann habe ich es endlich geschafft, mir einen neuen Account anzulegen und konnte mich einloggen. Oder auch nicht, denn zurzeit scheinen diese gesamten Rockstar, Social Club und was weiß ich nicht alles Server down zu sein, ja. Dementsprechend, um 9 Uhr haben wir angefangen, es ist nun 12 Uhr nachts, also so circa zweieinhalb Stunden haben wir verbracht mit irgendwelchen Fehlermeldungen und sonstigen Sachen. Und das Schlimmste für mich persönlich am Rockstar Social Club sind die sogenannten Capture-Bilder. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was es ist. Capture ist ein, man hat das oft auf Websites, dass da so ein Button ist, wenn man sich, vor allem, wenn man sich zum ersten Mal dort einloggt oder registriert oder sowas, dass dann da steht, ich bin kein Roboter, dann ist da rechts daneben so ein blaues, rundes Symbol. Dann musst du das anklicken und dann erst kannst du dich einloggen bzw. registrieren. Ja, das nennt sich Capture. Das kommt daher, diese Funktion ist so eine Art digitaler Turing-Test. Ein Turing-Test ist benannt nach Alan Turing, dieser berühmte Informatiker von damals. Ein Turing-Test dient dazu, dass man herausfinden kann, ob eine Entität, die gerade da an diesem Bildschirm hockt, ein Mensch oder ein Computer ist. Ja, Das heißt, man benutzt das, um irgendwelche Hacker, die irgendwelche Bots und Programme schreiben, abzuwehren. Und wenn man halt super sicher gehen möchte dann lässt man die Menschen nicht nur auf diesen Button klicken, damit sie verifizieren können, dass sie kein Roboter sind, sondern man lässt sie auf diesen Button klicken und dann kommen die sogenannten Capture-Bilder. Und Capture-Bilder, das sind unter anderem so verzerrt geschriebene Buchstaben, wo du dann irgendwie entziffern musst, was das für Buchstaben sind, du musst diese Buchstaben dann eingeben, um, wenn du Glück hast, dann hast du es geschafft und bist Indiana Jones und hast... Und hast den Totenschädel bekommen und kannst dich einloggen und deinen Freunden GTA 5 spielen. Ja? Und eine andere Version davon ist, dass man so Bildchen bekommt. Und steht da sowas wie, wählen Sie alle Bilder aus mit einem Bus darauf. Ja? Ähm, dann hast du äh, für gewöhnlich neun verschiedene Bilder, darfst die jeweils anklicken oder auch nicht. Und ich hatte eben zum Beispiel eins, da musste ich anklicken, äh, jedes Bild, in dem sich eine Ampel befindet. Und manchmal ist da noch so ein, so ein Fitzelchen von einer Ecke, ähm, so, so ein bisschen, so ein, so ein Ampelchen ist es, ja, welches sich dann noch befindet. Und da fragt man sich dann, okay, ich meine, soll man da jetzt draufklicken oder was, oder lieber nicht? Ich, ich weiß es nicht, ja. Ist halt so eine 50-50-Frage irgendwie. Und von diesen neunfachen Bildern, ähm, wenn du deine Auswahl getroffen hast, ja, du weißt ungefähr, was du tun musst und willst dann drückst du auf Verifizieren und dann kannst du dich hoffentlich einloggen. Nicht so beim Rockstar Social Club, nein, nein, nein. Wir sorgen nämlich dafür, dass ihr das fünfmal hintereinander machen dürft. Mit diversen verschiedenen Bildern und teilweise auch kompletten merkwürdigen Bildern. Dann stand da, klicken Sie alle Bilder an mit einem Feuerhydranten und dann war da nirgends einer. Und ich klicke einfach so auf Verifizieren und das war trotzdem richtig. Aber bis du erstmal darauf kommst, ja dass da auch keinerlei Feuerhydranten sein kann. Ich meine, wo ist der Feuerhydrant? ja Vor allem, wo gibt es in Deutschland welche? Ist sich das mal aufgefallen? Es gibt in Deutschland keine Feuerhydranten. Ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass einfach nur die Feuerwehrautos, die Deutschland hat, zehnmal geiler sind als die US-amerikanischen. Weil ich kenne das nur aus Filmen und Serien, dass in äh, den USA dort diese Feuerwehrautos eben stehen, dann diesen langen Schlauch rausholen und dann natürlich noch den Schlauch vom Feuerwehrauto und den dann am Feuerwehr oder Feuerhöhenranden festmachen und von da dann das Wasser kommt. Oder ist das in Deutschland auch so? Und ich, ich muss gestehen, ich habe echt ziemlich wenig Ahnung von Feuerwehrs und so. Ich, ich kenne halt nur diese... diese ähm Family Guy Dokumentation über Feuerwehrautos, wie sie ihre Gazellen zerlegen und so und einen Klassenkampf haben gegen die Krankenwagen und so, die sich mit den Resten von der Gazelle wie so Aasfresser begnügen müssen. Aber egal. Ähm, zurück zu den Capture-Bildern. Es war so also kein Feuerwehr, äh, kein, ach, es war kein Feuerhydrant da, auf den ich klicken konnte und ich klicke auf verifizieren und ich konnte mich verifizieren. Nichtsdestotrotz ähm, hat das einfach unfassbar lange gedauert. Und jedes Mal, wenn du versuchst, dich anzumelden, musst du das nochmal aufs Neue machen. Es ist unfassbar anstrengend. Und ich meine, es ist natürlich First World Problem As fuck, über das ich mich hier gerade aufrede. Vor allem, wie gesagt, ich selber bin das größte Arschloch in dieser gesamten Geschichte. Ich habe von Epic Games in den letzten fünf Tagen zwei Spiele geschenkt bekommen, die insgesamt 100 Euro wert sind. Und ich beschmere mich trotzdem 13 Minuten lang öffentlich, ja. Was bin ich nur für ein Stück Scheiße? Ja, ohne Scheiß. Ähm, aber wenn man halt eben diese gewisse Erwartungshaltung hat, dann ist man ja eben erstmal into it und man will es halt spielen, ja. Und wenn man ein Angebot bekommt, und weißt du, der Epic Games wirft die Angel aus, ich als kleiner, als kleine Forelle, meinetwegen, schwimme dort im Fluss herum und, ähm, gucke mir diesen Wurm an und denke mir, ja, ja, der ist, der ist geil, beiße zu und merke, oh shit, der Wurm will einen Abgang machen, beiße noch fester zu und dann merke ich, oh shit, da steckt ein Mensch hinter und lasse mich halt angeln, ähm, ja, ich hoffe nur, dass man dann letzten Endes bei keinem Catfish landet. Gut, ähm, mal ganz abstrakt formuliert frage ich mich außerdem noch, wer diese Capture-Bilder überhaupt macht. Denn zunächst einmal, ich habe es gerade schon äh, angedeutet, ich glaube alle oder auch fast alle, ich will jetzt hier keinen Capture-Rassismus ähm, betreiben oder ähnliches, nur, nur kommt es mir zumindest so vor, dass all diese Capture-Bilder aus den USA stammen, wie gesagt, diese Feuerhydranten, diese... Ampelanlagen, die Fahrräder, die Busse, die ich mir angeguckt habe. Also, ich, ohne Scheiß, wenn es eine Capture-Wissenschaft gibt, dann bin ich jetzt komplett Intuit und müsste eigentlich einen Doktor Honoris Causa bekommen, was das angeht. Ähm, nur wer macht diese Bilder eigentlich? Gibt es da ein Unternehmen hinter? Ich habe nichts darüber gefunden bislang im Internet. Gut, ich habe auch noch nicht danach gesucht. Aber wisst ihr was? Genau das werde ich jetzt tun. Ah, wisst ihr was? Genau das habe ich nicht gemacht. Und stattdessen rede ich gleich weiter über ein Thema, welches nichts mit dem Vorherigen zu tun hat. Die Erklärung dazu folgt später, denn, ähm, wie soll ich sagen... Ich hatte den letzten Monat, den Juni, über ein wenig Stress, weswegen ich jetzt zwei Folgen zu einer gemixt habe. In der ersten, was ihr gerade gehört habt, ging es um den Touring-Test und etc. pp. Und das, was jetzt kommt, ist eine andere Geschichte, die mir ebenfalls bereits im Mai passiert ist. Ja, Weil ich leider ein gestresster Spasti bin, ähm, darf man das noch sagen? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall bin ich ein gestresster Mongo? Ist auch nicht besser, ne? Ne, ich bin ein gestresster Spaß, das gefällt mir besser. Und werde gleich erstmal mit einer Aufnahme aus dem Mai weitermachen. Ähm, seid aber auf jeden Fall gespannt, was danach in der Folge, also in der Folge, das müsste die 64 sein, geschehen wird. Ich werde mich am Ende dieser Folge nochmal melden. Äh, bis gleich. Wie dem auch sei, äh, es stand bis vorhin, also tatsächlich... Drei Lieferwagen von DHL, GLS und noch irgendein weißer Transporter standen vor dem Haus und haben Pakete reingebracht, nicht für mich. Auch wenn ich aktuell schon dieses Jahr, ich glaube vier oder fünf Mal online Sachen bestellt habe, bin ich dann nach wie vor nicht so into it. Ich mag das immer noch lieber in Geschäfte zu gehen. Ich weiß, dass viele Menschen das anders sehen, aber ich, ich weiß auch nicht, also vor allem wenn ich Kleidung kaufe. Ähm, durch meine recht eigenartigen Körpermaße von 2 Metern Länge bei nicht mal 80 Kilogramm Körpergewicht ist es halt auch nicht besonders vorteilhaft online zu bestellen, weil die Sachen meistens nicht passen. Ich meine auch ich habe mir letztens, also vor zwei Monaten circa, zwei Hosen bestellt, zwei Jeanshosen und die passen, weil ich da die Maße kenne, aber ich habe auch tatsächlich exakt die Größe bestellt oder bei der Marke und die Größe bestellt, von denen ich schon ein paar besitze. Nun ja. Vor ein paar Tagen bekam ich allerdings schon einmal Post, aber nicht weil ich etwas bestellt habe. Sondern, ähm, wie ich schon ein paar Mal bestimmt hier erwähnt habe, arbeite ich unter anderem in der Moderation bei Say Say Radio, wo es Soulful Hip-Hop. Nee, Soulful Funk Hip-Hop zu hören gibt. Scheiße. Ja gut, man kann ja mal eben den Slogan des Radiosenders vergessen, bei dem man seit einem halben Jahr jede Woche arbeitet. Kann ja mal passieren. Ähm, und die Frau, und das weiß man auch alles, also das sind jetzt keine Secrets, die ich hier droppe, die Frau meines Chefs, Freddy heißt er, und sie heißt vermutlich nicht Freddy, sondern irgendwie anders, die hat mit noch einer anderen Dame zusammen, soweit ich weiß, das Unternehmen Foodloose gegründet. Ich schätze mal phonetisch angelehnt an den Film Foodloose, aus dem ich glaube 80ern kommt er, mit ich meine John Travolta in der Hauptrolle, dieser Tanzfilm, habe ich noch nicht gesehen, muss ich mir unbedingt mal reinziehen. Und Foodloose, das ist so gesunde Protein oder nicht nur Protein, aber gesunde Snackriegel mit Nüssen und Datteln und Gedöns und Kokosnuss und yeah und, und healthy und vegan und so ein Zeugs und die Dinger schmecken okay ähm ich habe schon ein paar davon probieren dürfen, denn äh, der liebe Freddy hat mir äh, zu Ostern, also ist schon ein bisschen her, ein Paket davon geschickt, was ich super sweet finde, mit einer Nachricht dazu, ey, ich wünsche dir soulful Ostertage, du geiler Boy und snack dir noch richtig einen Whack ähm, und habe dann eben so, ich glaube, das waren tatsächlich zwei Kilo von diesen Riegeln oder so bekommen mit unterschiedlichsten Sorten, habe mehrere davon getestet. Ähm, ich stehe nicht so auf Kokosnuss, deswegen waren die für mich relativ schnell raus, aber zum Beispiel so einer mit, der, das wusste ich auch noch nicht, da drin ist, also der besteht aus, wirklich rein aus äh, Kaffee, Kakao, Datteln und Erdnüssen. Der schmeckt ziemlich okay. Ähm, und die Datteln sind da sozusagen der Zuckerersatz, weil wenn, wie, wenn ich das jetzt alles richtig gelernt habe, dann sind diese gewöhnlichen äh. Kornriegel oder wie auch immer man die nennen mag, mit Zucker natürlich. Und der Zucker dient sozusagen als Bindemittel, damit dieser Riegel auch ein Riegel bleibt und nicht, wenn man ihn dann auspackt, so macht und rausflenscht und wie so ein, wie so ein Kuhhaufen am Boden liegt oder so. Und da werden halt Datteln als Ersatz verwendet, das wusste ich noch nicht. Und wie gesagt, das Zeug schmeckt soweit ganz nice. Und ich weiß nicht, ob ich damit jetzt einen Knigge-Selbstmord begehe, wenn ich das erzähle. Aber, weil nach dem Knigge soll man ja Geschenke, die man bekommen hat, nicht weiter verschenken. Aber das Ding ist, ich kenne viele Menschen, die genau auf so ein Zeug abfahren. Ich kenne viele Leute, die halt auch auf so einem vegetarisch-veganen, relativ healthy-Lifestyle-Ernährungstrip sind. Und das ist auch vollkommen cool für mich. Ähm, ich setze mich dann daneben mit meinen Chicken Nuggets. Ja, Alles easy peasy. Und ich wusste halt, dass die das mögen und dachte, ey, verteilst du ein bisschen was davon, verschenkst ein bisschen was weiter. Und wie gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dann, dann steht im Knigge, dass man, dass man halt Geschenke nicht weiter verschenken soll. Lieber Freddy, liebe Frau Freddy, solltet ihr das hier mal hören sollen, ähm, seid mir bitte nicht böse oder so. Aber ich habe mich halt echt über dieses Paket gefreut und dachte, ey, ich werde die alle nicht schaffen in den zwei, drei Monaten, bis die ablaufen oder so, weil ich sowas nicht so oft esse dann lasse ich doch lieber noch andere Menschen daran teilhaben, die sich halt ebenfalls darüber freuen. Und so haben schon zwei, drei Freunde von mir äh, davon was absnacken dürfen. Und einen Teil davon wollte ich an einen guten Freund von mir, der in Hannover lebt, schicken. Äh, ein paar Leute werden ihn vielleicht kennen, aber ich werde seinen Namen nicht nennen. Liebe Grüße an alle, die es jetzt erkennen und vielleicht auch liebe Grüße an den, den ich jetzt hier gerade meine. Und ich habe dieses Paket, boah, das war Anfang Mai, also so vor drei, eigentlich schon fast vier Wochen Abgeschickt. Und zwar zum allerersten Mal, das habe ich noch nie gemacht. Ich bin auf die DHL-Website gegangen. Ich glaube, es war die DHL-Website. Doch, nee, oder, oder Deutsche Post. Nee, das ist die Deutsche... Ich habe keine Ahnung. Ich war auf einer Post-Website, okay? Auf einer offiziellen und ähm, habe mir dort einen Schein für 5 Euro gekauft, den ich auf dieses Paket packen konnte, äh, damit das Ding verschickt wird, okay? Das heißt, du zahlst, ich glaube, ich habe 4,99 Euro bezahlt für die Größe dieses Pakets mit knapp zwei Kilo Inhalt, dann druckt man sich das aus, man klebt es auf das Paket drauf und dann kann man es entweder in einer Poststelle abgeben oder, und das habe ich dann auch zum ersten Mal gemacht, in so, einem, äh, in so einer Paketstation, das hat ziemlich ungut funktioniert, muss ich gestehen, ähm, da ist so ein Scanner und dann muss man das abscannen, das hat kaum funktioniert und dann am Ende muss man das unterschreiben irgendwie auf diesem komischen Display und das hat, also das, das, das ist komplett es ist, es ist intuitiv, aber es funktioniert einfach nicht, weil diese Linien, die du mit dem Finger darauf ziehen musst, komplett Corona-konform, die, die, die erscheinen einfach nicht auf diesem scheiß Display, ja. weswegen meine Unterschrift seitdem nur noch auf einem einzelnen Strich besteht, den ich einfach am Ende dadurch gezogen habe, weil ich mir dachte, Alter, leck mich am Arsch. Und dann öffnet sich halt so ein, so ein Tresor oder wie man das nennt, so ein Gepäckfach. Da packst du das Paket dann rein, machst das Ding wieder zu, klappe zu, Affe tot und gehst nach Hause, weil du hast es geschafft, es ist vorbei. Ja? Und ähm, letzte Woche frage ich dann meinen Kumpel aus Hannover: Bruder, ist das, ist das Geschenk oder ist, ist das Essen bei dir endlich angekommen? Und er meint, nö okay, strange, habe jetzt auch keine gesicherten Versand oder sowas ähnliches dazu gebucht und habe auch keinerlei, keinerlei Möglichkeiten gehabt dazu das Paket zu verfolgen das gibt es ja auch mittlerweile häufig, aber das war auf jeden Fall bei mir nicht möglich und einen Tag später klingelt es bei mir an der Tür und ich bekomme Post und ähm, das Paket, was mir in die Hand gedrückt wird ich erkenne es sofort, es ist genau das Paket was ich vor, damals vor drei Wochen nach Hannover verschickt habe mit dem Essen drin, ähm und als wär's das Normalste der Welt, drückt mir der Paketbote natürlich sein Gerät in die Hand, also sein, ich weiß jetzt nicht, an was du kleiner Lustmöch da gerade gedacht hast, ja, aber ich meine, dass dieses 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 kleine Gerät-Smartphone-mäßige Ding halt, wo du darauf unterschreiben musst und das am Ende niemand erkennen kann oder so etwas, ja, das hat er mir dann in die Hand gedrückt, als wär's das Normalste der Welt und hat mir dann halt mal eben mein eigenes Essen an mich für 5 Euro geschickt. Ähm... Ich, ich weiß nicht, ich würde vorschlagen, ich nehme erstmal kurz einen Schluck Kaffee aus einer, aus einer Weihnachtskaffeetasse, weil, weil mittlerweile geht anscheinend eh alles. Sekunde. Alles klar. Ähm, ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist. Ich habe es jetzt äh, gestern nochmal neu versendet. Ich bin gespannt, ob ich dann nochmal für 5 Euro das Essen an mich schicke. Ich frage mich halt auch, das Ding ist, eigentlich ist so ein Zeug ja haltbar. Ich frage mich trotzdem, ob es einen geschmacklichen Unterschied macht, wenn das Ding einfach... Ich, Das Ding ist... Ich weiß ja nicht mal, wo das Paket gewesen ist. Haben die das für drei Wochen in dieser Paketstation gelassen? Haben sie es für drei Wochen in einer Poststelle liegen lassen? Oder aber auch in einem Lieferwagen? Oder hat es Post Postmann oder eine Postfrau, eine, eine Postbote, ähm, einfach mit nach Hause genommen aus Versehen? Und dann, oh Gott, äh, ist es ihm wieder eingefallen und, und, und hat es dann wieder mit zurück zur Arbeit gebracht? Irgendwo muss es ja gewesen sein diesen Zeitraum und ich meine, klar, ich weiß, gerade zu Zeiten von Corona wird sehr viel im Internet bestellt, Menschen gehen nicht mehr raus und an sich habe ich mit so einer dreiwöchigen Wartezeit auch überhaupt kein Problem. Ich habe mir jetzt zum Beispiel vor zwei Tagen zwei Bücher bestellt, ich habe, bin, bin dem Lesen verfallen, das erste Mal seit Jahren wieder und die kommen erst Mitte Juni an. Das sind allerdings auch Bücher, die gibt es nicht, wobei die gibt es schon oft, also ich es sind die Bücher einmal von Günther Grass, die Blechtrommel und dann, ähm, wie Kinder vom Bahnhof Zoo von, ich glaube, Christiane F hieß sie. Und also, die gibt schon häufig die Bücher, aber ich habe wirklich kein Problem damit, bis Mitte Juni darauf zu warten. Wirklich nicht. Nur ich frage mich trotzdem, wo das eben, wo dieses Paket halt eben abgeblieben ist. Ja. Ähm, billiger, Billige Überleitung, ich weiß. Aber als ich dann dort stand und meine Unterschrift, in Anführungszeichen Unterschrift auf dieses... Gerät des Postboten abgegeben habe, ähm, habe ich festgestellt, also das war einer der Momente, an denen ich für mich gedacht habe, I, ich glaube, wir Menschen sind alle nicht, nicht komplett gleich, aber sehr, sehr ähnlich. Es gibt immer wieder Aspekte, so, so ganz kleine Nuancen und Kleinigkeiten, an denen ich persönlich festmache und feststelle, wie ähnlich sich Menschen letzten Endes sind. Erst vor ein paar Tagen hat ein Freund von mir nach einem speziellen Song gesucht, ein Jazz-Song, bei dem das Saxophon am Anfang, dieses Vielleicht hat man das erkennen können durch meine saxophonischen, verbalen, akustischen Künste. Ähm, er hat diesen Song gesucht, hat einfach nur, ich glaube, Jazz, Saxophon und Avenue eingegeben, weil er sich daran erinnern konnte, dass es eine Textzeile gab, in der das Wort Avenue vorkam. Und ich weiß nicht mal mehr, wer oder was es gewesen ist, aber er hat es gefunden, instant. Ja, Er ist kurz auf YouTube gegangen und ähm, das ist für mich einer der Beweise, dass Menschen sich sehr ähnlich sind, denn... Es wurde ihm direkt vorgeschlagen, was bedeutet, er ist bei weitem nicht der erste und einzige Mensch, der bei YouTube nach Jazz Saxophon Avenue gesucht hat und dann auch exakt dieses Ergebnis bekommen hat. Ja, Das sind so kleine Nuancen, an denen ich festmache, dass Menschen komplett egal, wo du lebst und wer du bist, alle Menschen funktionieren, ich will nicht unbedingt sagen gleich, aber unfassbar ähnlich einfach nur. Und ein weiteres, ein weiteres Mal, wo es mir eben aufgefallen ist, war eben der Punkt Unterschrift. Denn ähm, als mir dieses Gerät des Postboten in die Hand gedrückt wurde, hat der Typ anscheinend vergessen, die vorherige Unterschrift von einer meiner Nachbarinnen oder Nachbarn von dort aus zu, zu löschen oder, <lacht> warte, löschen wäre nicht gut, zu bestätigen oder halt zu speichern, drückt mir das Ding in die Hand und ich sehe, oh, da, da ist aber noch eine Unterschrift drauf. Und was, was ich dort sehen konnte, war auch nur, ich weiß nicht, also das, das war einfach, du hättest auch einfach eine Fliege auf diesem Gerät zerdrücken können, das wäre genauso eine Unterschrift gewesen, ja. Und ich habe mich schon länger gefragt, bin ich der einzige Mensch, der Unterschriften so schlecht geben kann auf solchen Postbotengeräten? Aber nein, bin ich nicht. Und ich habe mit anderen Leuten darüber gesprochen und bei weitem sind sowohl meine Nachbarin und ich nicht die einzigen, die dieses Problem haben, ähm. Denn, denn anscheinend hat jeder Mensch eine gewöhnliche Unterschrift, bei der man mal mehr, mal weniger schon noch den eigentlichen Namen der Person dahinter erkennen kann, aber man erkennt ja trotzdem, dass es eine Unterschrift ist, ja, die hat irgendwelche gebogenen Kringel oder irgendwas Ästhetisches oder so, ja, und dementsprechend hat jeder Mensch eine Unterschrift, aber jeder Mensch hat ebenfalls auch noch eine, was man dann wahrscheinlich als Unterschrift bezeichnen müsste, so behindert wie diese Unterschriften auf den Postbotengeräten eben aussehen, weil das halt... Das sind halt höchstens noch so die behinderten kleinen Schwestern von den eigentlichen Unterschriften, die wir alle besitzen. Ja? Denn jeder von uns kennt den Struggle, der Postbote kommt an, Will die Unterschrift von uns und man merkt, okay, der Postbote will weiterziehen, er hat noch viel zu tun, die werden schlecht bezahlt, ja, er will schnell weiter und du willst dich beeilen und schnell die Unterschrift da hinsetzen, aber gleichzeitig soll man natürlich deine Unterschrift auch noch erkennen können, denn im Zweifelsfall, wenn irgendetwas schief läuft und dann die Polizei dich fragen wird, ist das ihre Unterschrift? Und dann musst du halt sagen, ich weiß es nicht, ja, denn es könnte alles sein und dementsprechend befindet man sich immer in diesem kleinen, aber doch feinen Spagat dessen, dass man auf der einen Seite schnell sein möchte, weil man auch dann, naja, wieder seinem Alltag frönen will, auf der anderen Seite will man aber natürlich trotzdem, dass man auch gesichert sagen kann, yo das ist meine Unterschrift, ja. So Freunde, hier ist euer lieber Dean nochmal aus dem Hier und Jetzt, ähm, auch tatsächlich vom Release-Datum dieser Episode. Ich werde die Episode 64 gleich mit veröffentlichen, denn wir haben jetzt hier leider keine halbe Stunde mehr Zeit, um diverse tagesaktuelle Dinge und spannende Geschichten zu besprechen. Stattdessen hört euch doch gleich hier nach, doch die Folge 64 an. Ja, es sind unfassbar, es sind die krassesten Dinge ever passiert. Ja, ich könnte ausrasten, aber nicht nur, weil ich gerade richtig hart auf Koffein bin mit meiner geilen French Press Kaffeemaschine. Nennt man das Kaffeemaschine eigentlich nicht? Ne? Ähm, dann würde ich sagen. Ihr macht das jetzt einfach mal und macht gleich noch die Folge 64 an. Und dann hören wir uns gleich wieder. Und dann haben wir eine richtig, habt ihr eine richtig geile Doppelepisode bekommen. Ey. Ist das nicht geil? <lacht> äh, tschüss.